0: Agenda Central, programa de la Fundación Central Espacio de Ideas, una producción de interés e información general.
1: Volviendo con nuestro amigo, el licenciado Daniel Kotzer, me quedo con esto que vos estás diciendo, eh, la participación, la participación para una construcción colectiva y cómo en estos momentos de pandemia, inclusive, eh, surgieron grupos anti todo, que en vez de construir, lo único que hicieron es pensar eh, desde una mirada individualista, que nos hace daño como sociedad. En cambio, un presupuesto participativo, vos has dado el ejemplo de la cooperadora, pero en cualquier barrio nos puede pasar, la plaza, ¿no es cierto?, la cancha de los canchones deportivos, de los chicos, y empieza un cuidado, junto con eso vendrá eh, la plantación de, de árboles, vendrán este qué más podemos hacer, juntarnos, y, y hasta se arma un club, digo, digo en, el, en este sentido de cuando uno les permite eh, a las comunidades poder hablar y sentir las mismas necesidades, o escuchar las necesidades y trabajar sobre ello, ¿no? Daniel, estos tiempos que nos nos van corriendo, eh, a mí me gustaría, si si vos podés hacernos, no sé, una síntesis tal vez del tema, me interesa mucho la generación de empleo y la generación de trabajo, porque creo que ahí tenemos que como país inclusive comenzar, hay algunas ideas dando vuelta de la reorganización, de los programas de, de trabajo, como el IFE, como otras para realmente, nosotros hemos compartido, Daniel, una experiencia que fue riquísima, que fueron las, las primeras cooperativas que se hicieron con los plan jefes y jefas, y que fue la emergencia habitacional, y después vino el agua más trabajo y demás, y, y realmente generaba... Esto que vos has dicho, que a mí me parece maravilloso, la expectativa. Y trabajamos con abuelos, padres, hijos, tres generaciones que nunca habían tenido trabajo. Digo, hoy tenemos que reorganizar porque eso se perdió. Y estamos en un momento óptimo para empezar a reorganizar. Y no sé qué opinás vos, incluso de un trabajo realizado con el sector privado. ¿Cómo ves esto?
0: No, yo, yo... Creo que el problema del desempleo eh, en general, y creo que es un tema puramente ideológico, se lo encara eh, pocas veces por el lado más directo. Eh, Te empieza a decir, bueno, hay que formar mejor la gente, eh, tienen que llamar programas de orientación vocacional, y en realidad, seamos francos, la historia lo ha mostrado varias veces. Eh, cuando uno tiene como proyecto, este en su época se llamaba proyecto joven, que era capacitar gente porque, para que puedan tener mejores capacidades para trabajar. Entonces uno llegaba, armaba un programa, un proyecto para proyecto joven, sacaba a la gente de la cola que estaban esperando trabajo, los formaba, los volvía a mandar a la cola... Algunos de ellos trabajaba, conseguía trabajo, otros no, se iban a otro curso. Y, y, y yo ponía el ejemplo que era como si uno tiene 100 perros y eh, 50 huesos, y entierra 50 huesos en un parque, y van los 100 perros y vienen 50 perros con huesos y 50 perros sin huesos. Entonces, a los que no trajeron huesos, uno los entrena cómo ir más rápido, olfatear los huesos, todo otra vez tierra 50 huesos, mándalos 100 perros y van a volver 50 con huesos, 50 sin huesos. Algunos serán los nuevos, los que entrenaste, otros serán los viejos, pero el problema no es el entrenamiento de los perros, es la falta de huesos. ¿sí? Obvio, muy bueno. Y este ejemplo, y este ejemplo pedestre, casi, casi impúdico, diría, sucede en el mercado de trabajo. O sea, hoy... No hay suficientes puestos de trabajo. Bueno, la economía se está recuperando, tenemos la pandemia del gobierno anterior más la pandemia del COVID, eh, que, 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 que es una situación compleja, ¿no es cierto? No nos vamos a detener, pero eh, la pandemia te genera una, una crisis de oferta y una crisis de demanda en la economía. La crisis de demanda nosotros la conocemos, es cuando la gente no tiene plata, no puede comprar, entonces si vos le pones plata, soluciona pero acá también tenemos una cosa más complicada, no pueden volver a trabajar, hay actividades que están cerradas, pero supongamos una etapa normal, yo profundamente defiendo lo que son programas de empleo. ¿Por qué? Primero por lo que hablábamos antes, porque el trabajo no es brócoli. Los programas de empleo, y eso lo mostró la experiencia del plan jefes Juntan gente en proyectos colectivos, proyectos comunitarios, que es la única forma de ver que el otro desempleado al lado mío es igual que yo y que juntos podemos hacer algo. Uno de los grandes problemas y que deriva en esta especie de desazón, desesperanza y antipolítica individualista, es el que dice ah, la culpa no es mía porque yo me esfuerzo, yo estudio, ¿eh? yo no tengo trabajo, y mira, aquel otro que es un vago, o que es un acomodado, o por lo que fuere, él tiene trabajo, porque él tiene, yo no, y eso va generando resentimiento. O la otra, se explica que el otro esté desempleado porque es jugador, toma, nunca se esforzó, era mal alumno, mírame a mí, yo no tomo, yo no soy jugador y estoy igual que él, y esto es injusto, entonces la única forma de sumarlos a un proyecto colectivo es con este rol que puede tener el gobierno, el Estado, casi una obligación, de garantizar un empleo para todo aquel que lo quiera, ¿sí? Porque reitero, el problema no es que no haya haya gente que sepa cómo trabajar, el problema es que no hay suficientes puestos de trabajo. Así es. Cuando la economía, otra de las lecciones que nos dejó el plan jefe, cuando la economía se recupera, va sacando a, algunos dirán, los más capacitados, con más experiencia, los con más iniciativa, no importa, pero va sacando gente del plan de empleo y van a trabajar al trabajo formal. Así y es. quedan un grupo más reducido que requiere tal vez otras políticas. Por eso, cuando se implementa la asignación universal por hijo y el jefe desaparece, ¿por qué? Porque las que quedaban eran en general madres de media edad con varios hijos y que la asignación universal les servía o les ayudaba a cubrir las necesidades. Hoy hemos vuelto a una situación un poco más, llamémosle, desesperante, ¿no es cierto? El desempleo afecta a jóvenes. Afecta a jefes de hogar, afecta mucho más a las mujeres y a los jóvenes que, a la, que al resto de los trabajadores, eh, lo cual demuestra que hay una crisis de puestos de trabajo. Yo profundamente creo en la capacidad y en el rol del Estado para garantizar un trabajo para todo aquel que lo quiera. Mucho más que a los programas de transferencia de ingresos solamente. Perfecto. Porque porque los programas de empleo, número uno, tienen la legitimidad de una persona que está haciendo algo. O por lo menos, haga algo, no está disponible para hacer algo. Porque bueno, en el fondo, los empleadores no pagan por el trabajo, sino pagan por la disponibilidad de estar para trabajar, ¿sí? El otro tema es que permite compensarle las deficiencias de ingresos que tiene. Los vincula a proyectos comunitarios, proyectos conjuntos. Les permite producir bienes y servicios que son apropiados por ellos mismos. Los programas de madres cuidadoras, las cocinas comunitarias, la reparación de, 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 de escuelas y, y, y limpieza de parques, que, si bien debería ser un rol. De los estados, pero bueno, este, en situaciones de crisis puede servir. Los sistemas de cuidado. En nuestro país tenemos una gran deficiencia de tareas de cuidado. No solo cuidado infantil, sino también cuidado de adultos mayores. Mayores, sí, sí, sí. ¿Y por qué hay esa deficiencia? Bueno, por un lado, porque muchos de lo que necesitan no pueden pagarlo. Así es. Entonces, Así es. De este modo se pueden producir bienes, fábricas de ladrillo, panaderías comunitarias, guardarropa comunitarias, hilanderías o textiles comunitarios, todo eso que pueden producir para ser apropiados por ellos mismos.
1: Y queda un, un tema pendiente para una próxima entrevista, porque ya lamentablemente tenemos que cerrar, que tiene que ver con el tema de la alimentación porque podríamos hacer un gran trabajo también para poder producir alimentos, para avanzar en, en, en este tema, más allá de los royalty y demás que tenemos con determinados grupos económicos, ¿sí? Daniel, sí. querido, eh, muchísimas gracias por este, este tiempo tuyo, que sabemos que estás con, con muchísima tarea. Y también quiero contarles que Daniel Kotzer forma parte del equipo asesor de Central Espacio de Ideas que cuando lo hemos pensado a esta esta institución para repensar a una institución que tiene que ver con la innovación, que tiene que ver con las otras miradas que existen, Daniel estuvo ahí presente ayudándonos a, a conformarnos. Eh, Nos vemos muy pronto, este programa eh, eh, después lo lo subimos a nuestro canal de de YouTube y seguramente que seguirá siendo nuestra nuestra guía y orientación en los temas económicos porque siempre, Daniel, eh, propones otras formas de, de pensar el impacto de la economía articulada con el trabajo articulada con la educación articulada con la calidad de vida porque en definitiva de esto se trata así que muchísimas gracias Daniel
0: No, gracias a vos, yo te agradezco que me hayas invitado y te felicito por el programa y el agradecimiento a la Universidad Nacional de Tucumán porque me parece que es una excelente iniciativa
1: Así es, muchísimas gracias. Gracias. Y, y ya seguimos con otras voces dentro del programa de Agenda Central. Muchas gracias.
0: No hay patrón en Sanón, la cosa parece que marcha bien. Si pasas por Nokia, no te olvides de irlos a conocer. Los muchachos te van a mostrar cómo se hace un país de verdad. Y como se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro. Caminar por ahí es sentir el olor de la libertad. Una cumbia, un mate, una mano siempre para ayudar. Y te puedo decir que se ve como crecen así desde el pie. Con la gente que lucha, que aguanta, que es mucha y que va marcándonos el camino. Agenda Central, un espacio para revalorizar las voces tucumanas.
1: Bueno, charlando con Daniel Kotzer, ya vamos llegando al final. En la 94.7 de Radio Universidad, en nuestro programa Agenda Central, de Central Espacio de Ideas, es el momento también de poner las otras voces, de compartirlas, eh, voces que tienen que ver sobre alguna encuesta que hicimos y que hemos preguntado además en nuestras charlas con con muchas personas de distintos sectores también, ¿cuáles serían estos temas eh, que hoy, una vez que pasen las elecciones, eh, deberíamos proponer a nuestro gobierno nacional principalmente?, Y les cuento que eh, el mayor, o sea, el tema que más preocupa tiene que ver con la pobreza, con la indigencia. Y van paralelos el desempleo también como consecuencia de esto. Pero hay un tema que siempre surge, que es el precio de los alimentos. Cuidar los alimentos es fundamental para que. Cuidar los alimentos desde el punto de vista de, de sus precios. Que esto a su vez nos va a llevar también a repensar, que es un nuevo tema que estamos planteando también desde Central, junto con grupos que se están de estudios, especialistas que nos estamos en realidad juntando, para ver cómo podemos realmente también como país poder producir la mayor cantidad de alimentos para que nadie se quede sin comer un solo día en nuestro país. Que incluso también esto va, va a despertar otras propuestas de las redes, no solamente de comercialización, sino también de producción de alimentos. O sea, pobreza, indigencia, desempleo y el precio de los alimentos son los temas que nos gustaría, me sumo, me sumo yo también a esto, proponer a nuestro gobierno para seguir avanzando. Ahora vamos a escuchar algunas de las voces. El tema que creo que es prioritario es eh, el precio de los alimentos, el, el costo de vida, porque no solamente tiene que ver con la inflación en sí, sino que afecta eh, aquellos que tienen empleo eh, formal o no formal y aquellos que viven, en, padecen situaciones de indigencia eh, porque toca a, a todos los sectores. Es muy difícil escoger una sola problemática de todas estas que están este, asolando al, al país y al mundo entero, ¿no? pero creo que algo que tiene que ser resuelto inmediatamente es sin duda el precio de los alimentos. Porque más allá del desempleo o de la precariedad laboral o de de los empleos formales, pero...
0: Considero que el tema pobreza e indigencia es un tema que debiera tener un tratamiento continuo, permanente y debiera estar en la agenda de cada funcionario.
1: Con Daniel Kotzer pudimos ver a partir de su, bueno, de, de, este, de esta conversación tan amena que acabamos de tener. Temas vinculados, muchas veces hablamos de la economía como si la economía fuese para los especialistas en el tema, para los que pudieron estudiar o eligieron estudiar economía, pero nuestra intención, siempre desde Agenda Central, tiene que ver con que los temas que se aborden sean los temas que nos llegan a todos y a todas, de manera simple para que podamos seguir pensando y podamos seguir reflexionando y proponiendo pero además la economía tiene que ver con lo que hacemos todos los días y comenzamos charlando con Daniel acerca del de vínculo que existe entre eh, la educación y la economía porque bueno, uno no puede, no puede desentenderse de lo que estamos formando, formados, formada en mi caso, que tiene que ver siempre con el rol de la educación como presente, pero también como proyecto de cada uno y de cada una de nuestros estudiantes en sus trayectorias. Y, y vemos que hemos arrastrado durante muchos años los últimos cuatro años principalmente, una una gran deserción escolar, o sea, abandono. Y ese abandono también se produce porque durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner, donde yo también tuve un rol, no solamente como ministra de Educación, sino desde el IPACIM, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa y Mutual, y donde hemos generado tantas cooperativas con proyectos directamente con la la ejecución de programas para hacer las casas, Agua Más Trabajo, pero iba todo con capacitación. Entonces uno se pregunta cómo hacemos para que eh, la economía realmente tenga ese presupuesto necesario para la educación, pero también cómo la educación, que si bien es es el eje de de los sistemas educativos, tiene que estar reflejado siempre en un proyecto de país y que nunca debemos desatenderlo. Esto Incluso eh, Daniel, con toda su experiencia, comienza a en su charla también, a a vincular el trabajo con justamente el tema de los estudios. Daniel, como ya dijimos en la presentación, estuvo fue, fue representante de la OIT para los países asiáticos y él nos plantea que los países que van avanzando en el desarrollo económico ...ven a la educación como el más efectivo modo de movilidad social... ...porque de esa manera con un desarrollo y un crecimiento económico... ...más la educación, se garantiza también eh, un mayor bienestar... ...y calidad de vida para quienes pueden avanzar también... ...o sea esa población que puede avanzar... ...pero no sucede esto en todos los países... Y nosotros estamos intentando, como país, salir de esta pandemia que cerró las economías mundiales, no solo la nuestra, pero también sumado a un gran problema y fracaso de políticas económicas, como fue la del gobierno de Macri, en donde nos endeudó, pero además se subejecutaron presupuestos, pero también se incrementó eh, la pobreza en nuestro país por políticas públicas fallidas, obviamente que esto da para mm, no solamente un programa, cientos de miles de programas, que llevaron a que el 50% de nuestra población y especialmente de nuestros jóvenes esté por debajo de la línea de pobreza entonces frente a esta situación eh, tocamos un tema que es muy importante el tema del trabajo eh, y donde Daniel lo define como que el trabajo le da a quien a su portador eh, algo que es muy importante que es la autorrealización no significa solamente y, y fundamentalmente por supuesto ¿no es cierto el salario la generación, de, de, de riquezas, sino también lo que genera en cuanto a la calidad de vida y a la responsabilidad que implica tener eh, ese trabajo donde me organiza eh, mi agenda personal, donde me organiza mi vida que incluso en en la década de los 90, recuerdo, o un poquito, o en el 2000, cuando tuvimos, perdón, la crisis del 2000-2001, hablábamos también cómo se utilizó por las políticas neoliberales al desempleo como disciplinador social, cuando nosotros siempre hemos planteado el empleo como un organizador de la sociedad. Y con esto también Eh, Me parece que es un tema central que tiene que ver con el presupuesto participativo. Presupuesto del cual no hablamos mucho o no pensamos mucho. Y nosotros somos eh, generadores de propuestas de presupuesto participativo y... Por eso es que nos interesa hacer llegar, por distintos medios, a nuestras autoridades, diversas propuestas que con un presupuesto muy pequeño pueden tener grandes impactos en cada una de las comunidades donde se deciden, desde el, el hacer la plaza y las actividades que van a surgir después con la plaza y cómo nos organizamos los vecinos y lo que impacta en la vida de nuestra comunidad, Estoy dando el ejemplo de la plaza, que es uno de los ejemplos que vimos acá, pero también en aquellos lugares donde la generación de de trabajo se puede hacer también a partir de un presupuesto participativo, con ideas concretas, con propuestas eh, que tienen que ver con no solamente los deseos y los sueños, sino que ya están comenzando a hacerlo. Muchos, en este caso, tucumanos o tucumanos, pero también desde otros lugares de de nuestro país. O sea que hay decisiones, hay decisiones que están tan cerquita, como siempre decimos nosotros, que tenemos que empezar todos los días a escuchar y a mirar qué pasa a nuestro alrededor, pero también a darle eh, un gran espacio a nuestros compromisos, a nuestras convicciones y a nuestros sentimientos. El tema del desempleo es un tema que Daniel también lo ha definido, que tiene que ver con buscar el camino más directo para hacerlo. Y siempre decimos que estamos siempre listos para, para poder seguir aportando.
0: Agenda Central necesito para
1: Quiero agradecerles eh, a todos los que participaron en nuestra encuesta voluntariosa, pero siempre con un objetivo claro. eh, Llevar o traer aquellos temas que hacen que nuestra comunidad pueda participar, pero siempre con buena onda. Con buena onda que implica compromiso para que todos y todas estemos siempre Trabajando y luchando por la calidad de vida de toda la población. Con una mirada cooperativa, con una mirada solidaria, con una mirada constructiva y con un hacer que represente justamente a nuestras miradas. Nos vemos el próximo martes. Nos encontramos aquí, por Radio Universidad, en la 94.7, en donde en Agenda Central. La agenda central de Central Espacio de Ideas que ponemos a disposición de todos y todas para poder seguir construyendo lo mejor para nuestra sociedad.
0: Y podremos vernos curando de mil heridas de amor. Agenda Central, un espacio para revalorizar las voces tucumanas, argentinas y latinoamericanas sobre diferentes temáticas. Agenda Central, programa de la Fundación Central Espacio de Ideas.